0: Välkomna till
1: slaget efter 12. Det är fredagen den 21. Om inte jag har räknat helt fel, januari. Idag och mitt namn Betina Sågbom. I studion idag har jag sällskap av hälsosäkerhetschef Mika Salminen från THL. Välkommen, Mika. Tack, tack. Och infektionsöverläkare Asko Järvinen från HUS. Välkommen också, du. Tack, tack. Och det är där, ni är också välkomna med era frågor ni som lyssnar idag. 0611 1213 är telefonnumret och Stefan Winiger är den som svarar där i telefon. Ingen blir kastad in i direktsändning mot sin vilja. Alltså 0611 1213. Men vi börjar rakt på sak och kommenterar dagens coronasiffra. Den är 10 747. Och då börjar med dig Mikael Salmin. Vad berättar den här siffran för oss? No,
2: det berättar, berättar ju det att det fortfarande har varit aktiv smittspridning äh, i praktiken hela landet och, och vissa, vissa områden lite mer än de andra men att i praktiken så finns viruset överallt. Men det berättar också det att, att vi har lite så att säga avstanna i den här ökningen av fallen. Äh, är det liksom permanent eller är det temporärt eller börjar vi gå neråt så det kan vi ju inte säga ännu men att det där Uh, åtminstone så ökar de inte, uh, fördubblas inte liksom varje vecka så som det var här vid ett tillfälle.
1: No, hur räknas de här fallen? Alltså man ser att 10 747, vad, är det, mm. vad är det för siffra? Vad är det vi räknar?
2: No, det är ju bara den siffra som, uh, som kommer från de som har gått på uh, de här officiella testerna. Att sen har vi ett stort mm. tal alla som har gjort sina egna tester som inte alls avstår det där. eventuellt ens känna sig sjuka men ändå har, har, har smittan så att det är helt klart att det är ju mångdubbelt. Liksom den verkliga siffran är mångdubbelt från det här 10 000 per dag.
1: Mm. Nu, har, nu har vi haft en massa restriktioner och restriktioner kommer, restriktioner går och, och, och så skärps de och så släpps de ibland. Det är så här det är att leva med en pandemi. Men då vänder jag mig till det, Asko Järven, vi har talat mycket om att, att det är nu på grund av att, att sjukhusen och, och alltså vården ska hinna med som vi har restriktioner. Det är inte därför för att, att det längre skulle vara- att det är så väldigt många som, som blir direkt dödsjuka- av, av själva coronan. Men, men det hur ser läget ut nu just på, på hus som du nu representerar? No, jag,
3: kan, jag kan tänka att det ser lite ljusare ut på det sättet. Vi har ju patienter mer än, än någonsin tidigare- eller samma toppsiffror som vi tidigare har haft. Men det som är ljust är det att, att i och med att vi har haft- patienter på bäddavdelningar, vårdavdelningar en längre tid, mm. så har vi på intensivvården inte i samma proportion, utan där har vi färre patienter än, än de tidigare vågorna, då vi inte har haft vaccinerna. Mm. Och det, 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 det är ett positivt tecken. Det andra positiva tecknet är det att, äh, att det verkar som om patientantalet skulle ha sig. Att de har inte just ökat under den senaste veckan, kanske lite dryga veckan, och det skulle kunna tala för det att, 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 att liksom, äh, smittalen här i Nyland mm. håller på att, att, att liksom, åtminstone inte stiga uppåt i samma takt mera. Det som man måste vara lite försiktig med är att, att nya smittal har åtminstone här i Nyland varit mest bland personer under 60 år. Okay. Och vi vet att ju äldre man är då ökar risken att man hamnar in på sjukhuset. Och där det finns mycket människor som är vaccinerade så där finns de få sen som de kanske hamnar in på sjukhuset. Och det andra som har förändrats egentligen från tidigare är det att för tillfället lite beroende på dagen hur vi räknar, men ungefär 20-30 procent av patienterna som bådas på sjukhus så har någonting helt annat än corona. Och corona är ett bifynd, att alltså man bara på grund av lindriga symtom eller annat, råkar ta en test och hitta corona där. Så det är egentligen så att coronapatienternas antal är lite, kanske ännu lite lägre än det som vi eh, ger ut. Eh, för att vi ger ut alla de som är smittade, alla som de som har gett ett positivt test. Och det här kommer att öka efter att vi har liksom mycket eh, smittar i samtället. Mm. Så kommer det att hända att någon som har haft sjukdom kanske ännu är lite konvalescent. Så bryter det benet eller får en hjärtinfarkt eller något annat. Och sen hittar man att, 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 att den har eller har haft en ä, coronainfektion också. Mm.
1: Det där, jag, jag funderar bara på det här räknandet. För att en dansk tidning till exempel gick ut här för några veckor sedan. Och bara om um ursäkt av alla sina läsare. För att de, de ansåg att de hade gett felaktiga siffror. Just därför för man hade räknat det som coronapatienter på sjukhus. Sådana som just, just låg där. Till exempel med ett brutet ben och så hade man nu råkat hitta den här. Mm. Det var, no, det, hur tycker ni att de här siffrorna <coughs> borde ges
3: till folk? No, det är hemskt svårt. Alltså, det finns ingenting som är helt rätt för att ur sjukhusets synvinkel så måste man ju isolera alla. Så länge som man inte vet att det inte smittar vidare till andra patienter. Mm. Och det, 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 det är liksom vi måste ta åt vital isoleringsåtgärder. Vilket betyder att, det att vi kan ta in färre patienter i samma rum. Mm, och det måste mm. vårdas skilt. Men sen när man vill titta på att hur epidemin går vidare. Så då skulle man gärna vilja veta bara de patienter som vårdas inne på grund av coronan. Och det här är någonting som vi åtminstone på hus kämpar att vi ska få ut siffrorna. Det är inte så enkelt och jag vet att THL försöker också få statistiken i den här. Perspektiv är bättre. Men att när det gäller de en, enstaka patienter och allt ska bokföras in och bokföras rätt i sjukjournaler för att man får den, en informationen ut uträtt så, så det är aldrig helt liksom bombsäkert rätt. Men att under hela tiden hade varit, senaste veckan hade varit ungefär den här proportionen.
1: Mm. <coughs> Hur, vad säger du mycket om det här bokförande av siffror?
3: Jo, alltså det är ju förstås äh, så att det beror
2: lite på vad man behöver de här siffrorna för, till. Att de samlas ju inte så att säga av nejsturna nice mm. orsaker utan för att man ska kunna bedöma äh, epidemins äh, situation och, och vad som behövs och som man ska säga så ändå om, om patienter är inne med corona istället för för corona så, så betyder det då belastning för sjukvården eftersom de måste, som man måste ta det i betraktande. Mm, ja. Så att jag skulle inte göra så stora affär av det här. Vi försöker också få den här informationen från då också andra äh, områden. Men att det är, det är lite tufft att få den så här online åtminstone. Mm. Efterskott kan man kanske titta på det mer.
1: Vi, vi har fått en fråga som har med testning att göra. Jag ska läsa upp den alldeles just det. En person som inte ville vara med i sändning. Men, men ni kan alltså vara det. Och, och man kan också ställa sin fråga via Stefan. Det är alltid mycket bättre om ni gör den själv. Så kan ni ställa följdfrågor också. Alltså, ni har en enastående chans idag att få ställa... Er fråga eller fundering kring coronapandemin, det här vi nu lever i, av hälsosäkerhetschef Mikael Salminen från THL och infektionsöverläkare Asko Järvinen från HUS. Det är bägge här i studion alltså är beredda att ta emot era frågor på 0611 Stefan Winninger svarar i telefon först så ni blir inte inkastade direkt i direktsändning. 0611.12.13 alltså. Men det kom alltså en fråga om en person som, som ville veta att om man alltså har varit, man har haft corona, man har inte fått en officiell alltså testning, man, man kanske har hemtestat eller man, man alltså vet att man har haft det. Och man behöver intyg på att man har, fått, man har alltså haft det, hur, man behöver alltså få det bevisat, hur gör man då?
2: Det finns inte några jättebra lösningar för den saken för tillfället att, att mm. det där äh, så här liksom i princip generellt sett så kan ju, kan ju alltså äh, behandlande läkare göra diag diagnoser på basen av olika äh, kriterier men att om vi talar om de här äh, officiella intygen som, som coronapasset eller det här liksom resepasset så är det tyvärr så att, att lagstiftningen är gjord så att också den europeiska lagstiftningen att det, det hänger på det här officiella testet. Mm. Så att tyvärr så har vi inte för tillfället någon slags bra lösning här. Det här är
1: ju knepigt eftersom det är så svårt att komma till en officiell, alltså en riktig test.
2: Nå, det stämmer. Uh, det är ju liksom på sätt och vis en minoritet här som det gäller för att de flesta har ju ändå vaccinen också. Mm. Uh, men att det finns förstås de människor de som det här uh, gäller och, och jag vet att ministeriet funderar på vad de kan göra när det gäller lagstiftning här, men mm. att det där, för tillfället så har vi inte ännu
1: lösningar.
3: Vi vet mm. om, om det här
2: problemet nog.
1: Har du någonting att tillägga på den här punkten,
3: Oskar Järvin? Tyvärr inte så hemskt mycket, mm. men om vi tänker att just nu är det ganska liten proportion av alla människor som kan få sin sjukdom testade i den officiella testen. Mm. Så, så, så vi måste tycka jag, att, att om man sedan använder coronapass vidare så borde man kanske sen hålla sig vid två vacciner där. Mm -hmm. att, att det skulle räcka uh, och, och vi vet att egentligen om vi tänker på sjukhusets sjukvårdens belastning eller människorna själv så största risken löper ju de som är helt ovaccinerade att hamna på sjukhuset men att man får ju se hur det går med coronapasset överhuvudtaget att, att kan man sedan efter den här häftiga epidemivågen som vi nu har tagit den i bruk.
1: Ja, kan man. Det här är intressant. Jag vet att du, Mikael Salmin, deltog förra veckoslutet på tv. och Då var du också lite skeptisk till att, att hur det går att använda det med.
2: Nu ska vi säga så att, att, att det finns frågor som måste få, få svar. Och den främsta frågan är ju den att, att äh, eftersom om man tittar på det här liksom på, på befolkningsnivå, alltså hela befolkningen, så så vet vi ju att, mm. att omikron så går inte att stoppa med, med vaccineringarna, de två doserna åtminstone. Och det ser nog lite så ut att den tredje dosen hjälper vid en viss tid mot, mot att uh, skydda mot smittan. Men att sen i det långa loppet så, så försvinner den effekten också och inte så hemskt länge går det ens till det. Man måste ändå komma ihåg att, att, att vaccineringar hjälper jättebra mot, mot allvarlig sjukdomsform. Så du behöver liksom inte vara på samma sätt rädd mera för sjukdomen för att, för att, att om du blir smittad så med allra största sannolikhet har du ganska mild sjukdom. Så att det där, det, vad det här betyder är det att när då byggdes med ut, utifrån den tanken att, att man hindrar smitta där var folk är vaccinerade, ja. Uh, och då kan också såna människor som inte har vaccinet komma om de är testade. Så nu är det här nog frågetecken att kan man göra så? Eftersom uh, vi kan inte hindra den här smittan då helt bland de vaccinerade. Och det betyder att alla de som kommer in ovaccinerade har då risk. För mm. att de kan ännu bli väldigt sjuka. Så att det där är nu någonting som de får fundera på i, säkert i riksdagen att att man kan göra åt saken. Men,
1: det finns ju många som har ställt den frågan också. Att eftersom det från början var meningen med de här vaccinerna också. Att man på något sätt skulle um, uppnå en sån situation att, att man inte sprider smitta så mycket. Nu har det ju ändå visat sig att trots att man sprider mindre uh, virus omkring sig om man är vaccinerad. Så sprider man dock. Uh, och, och vad är det då för vits med, med någonting? Varför har vi liksom... Ja, att vad, vad är det då för vits det så här det ställer sig de här människorna alla som börjar bli trötta på hela den här domen. Vaccinerna
2: är en jättestor vits med eftersom du blir en själv sjuk om du har visst. Du, du får kanske
1: men just med tanke liksom på smittospridning.
2: På smittospridningen. Och, men nu ska vara riktigt ärlig. Så, så, det där, så visste vi ju redan på, på, på hösten och THL var ganska klar med, mm. i sina uttalanden att, att, vi, att det är liksom. Överoptimistiskt att säga att, att man kan hindra smittspridningen helt med vaccinerna. Att det var lite kanske ett misstag att gå så starkt ut och säga så, eftersom vi mm. visste att det inte, det inte riktigt funkar. funka. Mm. Uh, och, uh, och, och det byggde liksom en, en, en liksom uppfattning eller befolkningen att, att så här fungerade. Men, men, men så är det tyvärr inte. Mm. Och Omikron har gjort det ännu svårare och det har ju förstås varit som ny sak som man måste bara uh, tampas med. Det kan vi inte så hemskt mycket åt. Den kom mm. och det måste vi nu sen leva med. Uh, så det där uh, lär sig absolut att ta alla vaccins man blir erbjuden. Och då skyddar man sig själv. Mm. Uh, men att sen, uh, just i det här, om man tänker sig att, att vi vill att samhället ska vara öppet. Och vi vill att folk ska kunna gå på bar och ska kunna gå på restaurang och ska kunna gå på teater och, och, och vi vill inte ha restriktioner hela tiden. Så då finns det ändå liksom en, en möjlighet att de vaccinerade kan gå, för de blir inte sjuka. Men att sen är problemet just de som inte är vaccinerade. Ja. För att de blir sen sjuka och sen, sen är de där på sjukhuset och tar den här liksom, för liksom överbelastning i värsta fall. Och där är det där problemet. Så att det finns nog fortfarande nytta att få. Men att sen, det är att klara dem av att göra en sån lag- att, att man kan komma om man är vaccinerad- men man kan inte komma om man inte är vaccinerad. Det vet jag inte. Det är du handlar det som, egentligen
1: om att skydda de här personerna- från sig själva då de som inte så,
2: det ju, så är det ju nog. Ja. Och samtidigt skydda mm. då samhällets liksom, äh, möjlighet- att köta andra människors mm. sjukdomar.
1: Nu måste jag här emellan då säga att tydligen så ringer folk hit- Väldigt mycket. Men vi har något tekniskt fel på telefonen och nu ska jag kunna kasta den där i väggen och svära, mm. för det här är jätteharmfullt. Men, men det där, äh, vi kan göra så här, alltså, äh, nu vet jag inte om Stefan Winninger har sin dator där med sig, och kan, neps, men då gör vi så här, vet ni vad, jag gör något väldigt ovanligt. Bara för att jag lovar att ni får ställa frågor så gör vi så här att jag ger mitt äh, telefonnummer, ni får texta på mitt nummer. 040-749-14-16. 040 249 1416. 14 och det är där ni kan texta hit. Jag skulle så gärna ha hört era röster här i, i sändning. Men det kan inte hjälpas. Och så hoppas vi att min telefon som håller på att säga att kontrakter håller ihop <laughs> den här sändningen. Är någon, alltså 040-749-14-16. Dit kan ni texta, texta in frågor och försöka hålla er korta och koncisa. Det där, då jag fortsätter på den här vaccinfrågan lite ännu- för att det här är ju en sån här sak som vi hela tiden har betonat- att det är viktigt att folk tar vaccin när de får dem. och säger, Men hur länge ska vi hålla på? Något
3: som vi märker som vi äntligen har vetat mm. hela tiden- att med vaccinerna får vi ju inte den här sjukdomen bort ur världen- och inte ens ur Finland. Att, att, att det kan man liksom inte ha som syfte- utan med vaccinering så, så skyddar vi människor som löper risk för en svår äh, infektion så alltså, att de hamnar på sjukhus i svåra sjukdomsformer. Ja. Och nu säger ju WHO också europeiska experter ganska mycket att man inte vet om man behöver, vanliga människor som inte har grundsjukdomar, att om man behöver vaccinera efter tre doser ändå. Det vet man inte, att det måste man se hur länge effekten äh, håller. Äh, Visserligen kan det hända att om det dyker fram nya varianter om det skulle komma sådana som sen ger en svår infektion vilket inte hittills har gjort så, så som skulle kringgå vaccinskydde eh, vad gäller svåra infektioner så det skulle kunna betyda en ny vaccineringsrunde. Men det kan hända att de äldre och de som har sin egen eget immunsvar eh, på något sätt nedsatt att de kanske behöver och vi är ju egentligen en fjärde vaccin för de som har. Äh, nedsatt immunitet så att det kan det vaccineras men att det är en sak som vi kanske vet lite mer om äh, kanske om inte nu under vårens lopp men sen under årets lopp mm. i varje fall.
1: Så att vi liksom, för, annars ser man ju framför sig en sån här mm. aldrig, en historia som aldrig tar slut det vill säga att, att vi bara med några månaders mellanrum ska få nya vaccin så, så
2: No, jag tror ja. själv inte att det, det gäller att några månaders mellanrum. Det är liksom inte, inte kanske liksom vettigt. Och dessutom så att använda hela hälsovårdskapaciteten till att vaccinera hela befolkningen varannan månad så är inte heller vettigt. Mm. Att, att det där Mikaremet igen, igen, han är en den här vaccinforskaren från Tammerfors, väldigt, väldigt kunnig. Så den där samlar igen en äh, intervju här för en tid sen att, att, att det är ju på det sättet att, att du bygger hela tiden på den här immuniteten som du har. Att om du sen får de här tre vaccinerna och förr eller senare blir du exponerad och får kanske den här flunsan i värsta fall lite, lite häftigare. Så det där, så till slut så, så har du en ganska bred skydd ja. som det är väldigt svårt för någon variant att helt bryta igenom. Man kanske får en på nytt så som vi nu alla får flunsa varje år. Men att det där, men att sen är det väldigt få ändå som, som får, får allvarliga sjukdomsformer. Det kommer att finnas de som får det. Men att det är en betydligt, betydligt mindre del av, av alla som som en, en ursprungligen var, var fallet.
1: Det finns ju flera nog som har haft corona en två gånger ja. som, som, som också i min bekantskapskrets. Men nu, nu strömmade då in frågor här på textmeddelande. Att, oh, ja, jag gav mitt eget nummer nu. Eftersom vår telefon tyvärr strejkar här nu. Jag vet inte vad det har för fel. Men de försöker förbrilt tror jag laga den där också. Men alltså, det är ett telefonnummer som jag först gav i sändning som ni kunde ringa till. Så det funkar alltså inte just nu. Så jag gav mitt eget nummer. Och ni får texta på det. Och jag börjar beta av de här frågorna. För det är många alltså. Det kommer så många som jag hinner inte läsa dem alla. Och... Um. Här är någon som frågar, hur ska man få in vaccinationer som är givna åt en i Sverige i Kanta? Kan någon svara på det? No, om om uh, inte kan så se, se Det är
2: faktiskt så att, så att lagen säger att, att kommunen har skyldighet att föra in dem. Mm -hmm. att man måste nog ta kontakt med sin egen äh, äh, hälsocentral och, och, och med dem, äh, lösa det här
1: problemet. Så det borde gå
2: att lösa? Det borde gå.
1: Okej, okay. sen frågar här en att rekommenderar ni Moderna eller Pfizer-vaccin som dos 3 till en 24-årig man? Tack för svaret. Marit frågar det här. Jag
2: att ska
3: bättre att svara. Man anser ju att de är ganska likvärda men att, men att den här, den här ska vi säga effektämne som man kallar för antigen så finns lite mer i Moderna så att om man är under 30 år så om man fast vi inte helt vet så kan det hända att Pfizer skulle kunna vara aningen. mindre såna här hjärtmuskelinflammationsframkallande. Å andra sidan sen när det finns mera effekter så kan det hända att Moderna ja. ger lite bättre respons på kort sikt. Alltså att man får lite högre antikroppar. Så alltså det finns inte ett helt riktigt rätt svar på det här men att det är så här som jag skulle resonera den.
1: Ja, men jag tänker så är det är många som har varit oroliga på grund av den här hjärtmuskeln, speciellt om det är någon idrottande eh,
3: ja. ungdom. Men man måste komma ihåg att med, med vacciner är, den, är risken lägre än vad den skulle vara med sjukdomen. Mm. Att den hör till sjukdomen också och, 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 och risken efter vaccinen är, är mycket lägre än vad den skulle vara efter sjukdomen. Oftast är de lindriga, så de kräver mm. inte just någon sjukhusvård, men vilar nog. Just
1: det där, eftersom det strömmar in här frågan på min telefon så får jag, får jag börja beta av dem i, i grym takt här. Hej, hade corona för uh, två veckor sedan således, de kommer inte så snabbt så jag tappar till och med det jag på att läsa. Vänta nu, här, nu måste jag öppna det. Hej, hade corona för två veckor sedan, kan jag ta min tredje vaccin om som en vecka eller måste jag vänta längre tid efter det här positiva uh, testresultatet? Tack och hej, här är en anonym fråga.
3: Man brukar rekommendera att det ska vara tre till månader efter det att man har haft okay. sjukdomen och egentligen är det onödigt också att ta den nu för att mm. du har den här som frågar så har egentligen fått en ganska bra sån här liksom retning för eget immunsvara den här sjukdomen och då kan man tänka sig att om man tar den senare så då får man en bättre mm. eh, liksom långvarig skydd att man förlänger skyddet med vacciner lite senare att jag skulle inte vara eh, liksom försöka eh, försöka liksom, åtminstone skynda på det. Egentligen tänker man att om man har två vacciner och en sjukdom så det är det lika med tre vacciner så att man kan fundera att man behöver man överhuvudtaget Precis. det.
1: Okay. Det där, nu har de fått telefonen att fungera hit. 0611 1213 funkar och eftersom jag tycker om att höra lyssnarnas röster i sändning så ni får ringa dit men jag försöker ändå nu veta av de här miljoner frågorna som kom in till min egen telefon. Ähm, oj... Äh. Alltså 0611 1213, en numre hit. Och ni kan nu försöka ringa på nytt till Stefan Winiger som svarar därifrån. Jag, jag tar en fråga här som har kommit på textmeddelande. Hej, har fått två vaccindoser och har såländes ett coronaintyg från Omakanta. Är det i kraft? I alla fall så duger det inte länder där tidsbegränsning på sex månader från, från andra vaccineringen, skriver Mika som känner sig lurad. Alltså han frågar att är det i kraft? det här corona-intyget efter sex månader? Uh,
2: no, efter... Det, som sagt så finns det de länder som har sina egna. egna men i Finland? I Finland borde det väl vara ännu. Jag tror att det är nio månader hos oss men att det där, där måste jag kanske
3: kolla upp.
1: Okej. Okay. Uh, Asko har inte någon. Jag
3: kan inte heller helt säkert men jag tror att den funkar hos oss ännu men att mm. som sagt så är det här restriktionerna är lite annorlunda. De kommer säkert att vara under den här våren. Mm. Men att, sen kan man ju fundera att hur mycket det finns vett- överhuvudtaget med dem Precis. senare mm. sen på hösten. Att, 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 åtminstone i, min, eh, i mitt huvud- så, så vid sommaren eller efter sommaren- så borde de inte finnas mer. Mm.
1: Ja. Mm. No, nu kommer här, jag trodde det var en fråga- men jag öppnar här först. Här står stor beundran för herrarna Salminen och Järvinen- för deras extremt professionella hantering av Hela pandemin och kommunikationen runt den- vad skulle vara med alla virpar några utan proffs om dessa? Stor respekt, det var kom bara en hälsning till er. Men alltså, jag har så många textmedel att jag kommer att tillbringa hela veckoslutet med att läsa de här. Vi har däremot någon på tråden nu, så eftersom jag sa att ni får ringa så tar vi in ett samtal. Hallå, vem har vi med oss?
3: Hallå. Ralf Mikander i min namn,
1: Hej Ralf, du får gärna nu fatta dig... Rakt på sak med frågan för det är så hemskt många som
3: vill fråga. Jag mycket vänner i Sverige och talar ofta om de haft och känner bra till coronan och där säger man alltid när man talar med svenska. Det är jätte, jätteviktigt att ni vet att när ni ligger så får ni aldrig ligga på rygg. Ni ska alltid ligga på magen. Och det har jag aldrig hört att någon skulle säga i Finland. Men hur är det? Eh, ja, har Tack för gjort... frågan, Ralf. Man har gjort en forskning på det och egentligen det som är mest all. Allvarligaste sjuka på intensivvården så de flyttas över till magen för att ventileras lungorna bättre. Och samma sak har man gjort med patienter som har hamnat på vårdavdelningen. Mm. de kan man få liksom syresättningen bättre. Det har jag sagt någon gång där i början var jag har varit ute i offentligheten. Alla går, för alla går det inte att ligga på, ligga på magen men att, åtminstone om man skulle råka få den och vara lite mera sjuk så skulle man kunna ligga emellanåt en stund på magen. Det, du har alldeles rätt.
1: Tack, tack Ralf för frågan. Du, det var en bra fråga som jag aldrig hade kommit på att ställa själv. Så att, tack så mycket.
2: Jag kan säga att ja, jag kollar det här med den här coronapassets mm. giltighet. Och, och, och det är faktiskt så att för tillfället i Finland så är det efter två dosar i kraft 12 månader, men mm -hmm. från februari framåt så, så gäller 9 månader okay. inom EU. Men att länderna har sina egna bestämmelser så att om du reser så ska du nog kolla det.
1: Därför kände han sig lite lurad, men att alltså i Finland så, så gäller längre än 6 månader då i alla fall. Eh, här är flera som är i kö och vill ringa hit och så kommer det massor med textmeddelande frågor ännu. Så att, att jag tar kanske samtalet först. Vem har vi på tråd? Hallå. Hallå. Hallå, du är Hei, jo, med i sändning. Hej, vem är det jag pratar med?
0: No, Gunn Karel. Hej Gunn,
1: med. varsågod. Jo, jag
0: ringer, jag ringer med och frågar en sådan sak att äh, min dotter äh, bor i Finland jobbar i USA. har fått två pfizer doser i USA av arbetsgivaren, kom hem mellanåt och fick dem in i omakanta men inget coronapass. Och nu har vi fått sin tredje dos av arbetgivaren i USA. Men och jag kommer också att säga att när jag själv är efter min tredje dos så får man inte heller... Liksom Hur kan inte heller få coronapass. Och jag funderar att det här går att fixa för att liksom livet begränsas ganska mycket. För fast hon är vaccinerad så
1: får du inget coronapass. Mika Salminen nickar här jo. att han vill svara dig. Ja,
2: alltså det här... Vad är kontrakt, kontakt med då? Är det egen hälsocentral eller det ställe som ni då fick det här liksom in, infört först? Ja. För att är ju klart något fel. Det ska nog synas.
0: Ja, nej, just det.
3: Problemet är det att den ska skrivas in i sjukjournalsystemet på rätt sätt så att den här passprogrammet eh, pass liksom skulle, skulle känna igen dem. Mm. Och nu har man antagligen bara skrivit att, att hon ja. har fått dem.
0: Siis potilaan ilmoittamaan äänena. Joo, altså siltä kun... No, no, että on
2: alttiin. Mm. Det ei ole Det att fixa. Okei,
1: oiva bra. Tämpea dit, hörde Gun, med det fixande av det här. Så mycket textmeddelandefrågon här ännu så jag tror jag betar av på sådana här emellan. Hej, Anne i Vasa frågar så här. Jag har en helt frisk son på fem år. Hur viktigt är det att han får vaccin? Han går på dagis varje dag. Men hon tänker då så här, att vaccinet hinner knappast verka för omikronvågen är över. Det kommer antagligen nya variationer av corona. Kan jag lita på att om sonen nu tar vaccin så hjälper det mot de nya coronavarianter i framtiden? Ja, det var, ganska, det var många frågor igen, men vad säger ni först om det? Femåring, ja. friska sonen. No, det, är just,
3: är det är ju svåra frågor, alla de här. Alltså det är ju därför, som man, som man liksom, därför att barnen inte får en svår sjukdom ofta. Det är mycket sällsynt. Så, så då säger man att man erbjuder vaccin vaccinat barnen och inte rekommenderar. Men att man vet internationellt att, att vaccinskydd är bra hos barn och att egentligen det är gynnsamt för barnen att risken med vaccinerna borde vara lägre än mm. sjukdomens risker. Så att på det sättet kan man säga att det, det är bra att ta emot erbjudande och vaccinera. Som vi talade här tidigare att kan man sedan lita på att den ger skydd för nya varianter så ingen vet med helt säkerhet men att hittills har ju alla, alla varianter liksom ella vaccinen är ett skydd mot alla varianters svåra sjukdomsformer. Så att man kan anta att så, så skulle vara också i framtiden. Men helt säkert kan man ju inte vara.
1: Här är, här är många frågor som kommer in om samma sak nu. Och jag vet inte om det är vårdare själv eller anhöriga eller vad det är som frågar. att, att experternas ärliga uppfattningen är om det här? Att, att då så att säga vårdare, här används uttryck som tvångsvaccineras. Ja, det, det, det här finns många förklaringar om det också har människor som menar på att, att det problematiska är att vi redan har vårdarbrist, att om vi tappar flera vårdare på det här sättet och eftersom man ändå inte blir sånt som fast man tar vaccin så slutar man ju inte att sprida.
3: Nej, alltså... De här frågorna är på det sättet rätt att, att vaccinskydden mot spridningen är kanske inte riktigt så bra mm. som, by, som man har trott då när, när lagen är stiftad. Att den är sämre, men den ger nog ändå mm. en viss skydd mot det. så den ger och oftast i vårdarna skydd vårdar ju de som är allra svårast sjuka, alltså äldsta människor. En så länge hamnar vi och använda masker. Att, att mm. Om allt det funkar och man gör det rätt så borde risknivån vara vara ganska liten och sen har det en annan, annan aspekt också att, och, och, och det är sen arbetsgivarens plikter gentemot eh, mm. och där måste man ju skydda för alla de biologiska risker som man har i jobbet och då kan det ju hända att man blir som arbetstagare utsatt för corona och där är ju vaccinationen den allra viktigaste skydde mot en svår sjukdom, att man känner inte insjukna svårt. Äh, men om, men om
1: vårdaren själv tillhör eller en sån person som inte vill av någon, någon anledning ta vaccin och ändå skulle vilja utföra sitt jobb och, och det där, det är liksom det som de här människorna och nu har, åtminstone tre textmeddelanden.
3: Och så är det och, och, och lagen säger att om man har brist på personal och man, man tvingar liksom använda alla, så kan man mm. också använda, använda av de ovaccinerade. Om man inte kan flytta dem till andra uppgifter. Det här har man egentligen utöva med influensavacciner redan en längre tid. Då kan det hända att man har satt att de både som inte är vaccinerade använder munskydd, en längre tid eller använder munskydd under epidemitider. Men att om man nu tittar sen till exempel på hus, mm. där man tittar på läkare och sjuksköttare så över 95 procent det kan man säga nästan alla. Det är inte riktigt alltid alla men nästan alla har tagit Där som man vet och ser konsekvenserna kanske äh, lättare så, så så har man tagit. Så att själv skulle jag rekommendera alla äh, men förstår visserligen att det finns folk som, som lite tvekar.
1: Mm, mm. Det där, äh, jag skulle kunna göra så här nu eftersom jag tror är det, undrar om det är Hanna Norrena som gör sändningen efter oss i så, så fall hoppas jag att, att det där hon äh, eventuellt kan låta mig köra den här sändningen ända till kvart i. Ja och det där, då hinner jag beta av flera frågor och jag tycker att det är roligt att höra av er så ett samtal till kan vi nog klämma in här av er lyssnare också på 0611 om du har en fråga som du vill ställa direkt till Mikael Salminen eller Asko Järvin eller båda två så varsågod och ring 0611 Jo, alltså här är mycket frågor annars också om vaccin. Att här är väldigt mycket sånt hänt. Att, att är det nu så att, att försämrar vacciner är det nedsättande effekt på det egna immunförsvaret? Här är flera sådana frågor. Jag tycker att vi har pratat om det här hundra gånger men om vi kortar det en gång till.
2: Men det är ju självverkhet precis tvärtom att, att via vaccinerna så förstärker du din, ditt immunförsvar mot, mot då den här sjukdomen. Att, att just så går det att, mm. att det är nog... Konstig missuppfattning som, som, som tycks liksom florera i, i, i sociala medier att det här skulle vara på något sätt nedsättande för immunförsvaret, tvärtom, mm. det är
3: helt om. Man får det här immunsvaret förstärkt på ett lättare sätt än genom att bara sjuk. Precis, mm. mycket lättare.
1: Eh, här är en grundfrisk pensionär som skriver att under första coronahösten fick jag en söndags eftermiddag. Plötsligt feber, kände smärta i bröstet varje gång jag andades in. Något liknande har jag aldrig upplevt. Detta gick över på ett par timmar. Coronatesten följande morgon gav negativt svar. Kan det ha varit en släng av corona?
3: Antagligen inte. För. Om, det, om, det, om symptomen skulle ha varit på grund av corona, skulle testet ha varit positivt om det då? har gjort det här PCR-officiella mm. testet. Om det har varit fråga om hemma, hemgjort test, här hemtest... Så jag tror inte kan, att det fanns sådana då? Nej, det för, inte då ja, ännu, ja. Men att om det nu görs ja. med hemtestet, så först, fast man har fått symptom så vet jag många fall där testerna har varit negativa. Att då ska man upprepa det här hemtestet några dagar senare.
1: Ja, tack för det konkreta tipset. Vi har ett samtal på tråden. Vem har jag med mig? Hallå? Hallå. Hallå. Japp, du är i sändning nu. Vad heter du? Äh, Mailen, huska. Hej Mailen. Kan du äh, vara kvick och koncis- och ställa en fråga till våra experter i studion?
0: Jo, tack. Äh, mitt barn som är tio år- konstaterades att hon har corona igår enligt testen. Och hennes föräldrar har tre vaccinationer- och sistan har tre. Men hur stor är risken nu att de kan insjukna-
3: Uh, risk, risknivån är ungefär 50% procent. där. Alltså, man är ju ja. ganska mycket utsatt när man bor i samma hushåll så in, ja. är insjuknar, insjuknar man lättare. Och, och eftersom vacciner ger bara ungefär 50% procent effekt mot det här, den här omikronvarianten, så har det tyvärr en ganska stor risk att bli sjuka. Och sen kan det också hända att det blir först en sjuk som sen igen hinner smitta en annan i familjen. Så att tyvärr kan smittan gå runt i den familjen ganska, ganska länge. Att ni måste vara påpastiga med kontakter med andra människor utanför hemmet.
1: Det, det var ett väldigt konkret svar eller hur jo, tack. Ja, tack. för samtalet mailen. Vi har ännu ett samtal på tråden. Det tänkte jag också försöka äh, klämma in här. Hallå vem har jag med mig?
2: Fredrik Forshans
1: Hallå, nu, nu drar någon ner fel kanal. Hallå, ja.
2: Fredrik Forshans.
1: ja,
0: hej. På,
1: ja, hej.
2: Du
0: hör mig?
1: Ja, jag hör dig och nu får du ställa din fråga.
0: Hör du, jag har inga frågor. Jag skulle bara vilja meddela
2: egen åsikt om hela pandemin. Det är löner att ta vaccin. Våra barn tar också vaccin. Jag har en som är två, en som är fyra. Och jag är som är sju. Och den äldsta fick just. Jag får tredje nästa vecka själv. Jag blir, tar nog hellre vaccin Jag blir mycket sjuk.
1: Så, så du, du vill alltså inte ställa en fråga. Du vill bara uppmana folk att, att ta vaccin? Mm. Mycket jag
0: Mycket gärna uppmana
2: folk att det, det löner sig nog.
1: Det var kloka ord.
2: Så jag tror ändå att det... Jag har inte fått något lite sjukt i armen nog. Ja, två pick. Men det var nog alltid jag och jag tar gärna det tredje, så inte hamnar på intensiven, om man skulle råka få fanskapen med sig.
1: Om man skulle råka med sig. Tack för samtalet, Fredrik.
0: Och jag hoppas alla andra lyssnar då. <laughs> jo.
1: Jo, ha ett, ha ett bra veckoslut Fredrik och tack, tack för det här samtalet. Det, där, det som sagt vi hade tidigare här i sändningen hade problem med, med det där telefonen och då uppmanar jag er att skicka textmeddelanden till min privata telefon som jag råkar ha i studion här samtidigt. Och, och det har kommit så mycket textmeddelanden här. Jag är hemskt ledsen att jag kommer inte att hinna läsa upp alla men jag plockar nu ett härifrån ännu. Här är någon som skriver så här att har fått mitt tredje vaccin för en månad sen och, och den här personen är över 70 år. Är det tryggare att nu möta barnbarn i skola eller dagis med mera? Där har de ju corona i sina grupper. Snart avtar ju, ju mitt skydd. Blir det då värre symptom för mig senare?
3: Om no, man tänker eget, eget liksom skydd så är det ju den bästa som man kan ha just nu mm. mot infektion. Men antagligen efter två vacciner har man en ganska bra skydd mot en svår infektion. Alltså att sjukdomen ska bli svår ja. det sättet. Men att sen om man tänker på, på risknivån här så just nu lite beroende var lyssnaren äh, bor. Men mm. att om man bor... Till exempel här i huvudstadsregionen, där man kan säga att det finns mest smitta just nu. Eller har funnits, så är ju liksom risken att man blir smittad av barnen och lite större. Att sen lite senare kan det hända att en större del av befolkningen redan har mött viruset. Och då liksom är smittorisken mindre. Att på det sättet kan man säga att, att risknivån antallligen är ungefär lika om man möter barnen nu eller lite senare på våren. Och så småningom burde man ju kunna börja leva normalt. Mm -hmm. Även äldre människor för att vi har ju virus här runt omkring oss hela tiden och och, 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 och vi måste anpassa oss till det.
1: Jag tror att den här, med den här frågan så menar, menar hon eller han då det att, att ska man sitta och räkna att hur länge sen, att hur snabbt går den ner? Jag försökte
3: ja. säga att den kommer ja. ner sen efter två, tre månader ja. och eller lite fortare. Det. Att då liksom har man skydde mot att få, ä, få smittan eller lägre. Okay. Men att skydda mot en svår infektion är bra. Nu och sen efter, Okej, efter det, två, tre månader. Så
1: det är egentligen ganska trygghetsingivande svar det här. Eh, en sista fråga här från min sms plockar jag in och sen är det dags att jag över till långa veder. Det är, hur pålitligt är PCR-testet? Då berättar den här personen tre hemtest eh, positiva och sen var PCR-testet negativt. Och sen ett nytt PCR-test gjordes tre dagar senare och då var det positivt. Och den här personen har tre vaccindoser och en mycket förvirrad.
3: Nu vet vi inte om vad är tidsintervallet mellan Aa, de här testerna och sen PCR som var negativt. Mm. Men, att, men att det kan ju hända att om sen, det har varit lite längre tid som man kan anta innan man har kommit in till PCR-testet. Så kan det hända att virusnivån har kommit ner. Mm. Men egentligen är ju test är ju lika bra som den, hur man tar testprovet. Mm. Att om det sen inte har blivit tagen då på PCR på rätt sätt så har det varit, kunnat vara falsk negativt. Vi vet att PCR hålls ganska länge. I mm. månad hos de flesta. Kan den hållas positivt till och med upp till månader. Så att PCR-test är nog bra, men ingenting är hundraprocentigt.
1: Alltså, vi vi ja. ska vi köra ut lång väder. rapport kvart före tiden tar slut. Jag är hemskt ledsen. Jag skulle så gärna ha hört Micah Salminens svar även på den här frågan. Micah Salmin och Asko Järvinen var det som deltog i slaget efter 12 idag. Mitt namn är Bettina Sogbom. Vi hörs igen nästa vecka. Tack.